0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dzisiaj prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
1: Dzień dobry. Witam państwa. Witam pana.
0: Panie prezydencie, za panem ponad 100 dni prezydentury. Coś pana zaskoczyło w tym czasie?
1: Nie, nic mnie nie zaskoczyło. Ja pracuję w samorządzie dla samorządu Wrocławia od przeszło 12 lat. Robi wiele projektów dla mieszkańców miasta, nic mi nie zaskoczyło. Tempo pracy jest takie jak było, a nawet większe. Mi to sprawia wielką satysfakcję. Pierwszych 100 dni to dobrych 100 dni dla Wrocławia, wiele ważnych projektów. No i rozkręcamy się, rozkręcamy się. kadencję mamy pięcioletnią myślę, że wiele uda się zrobić i wiele przed nami.
0: Wśród 100 zadań, które Pan sobie wyznaczył do zrealizowania pojawiło się na przykład to związane z audytem miejskich spółek. Jakie wnioski?
1: Tak, ja zapowiedziałem, że będę przeprowadzał taki audyt czy monitoring, bo słowo audyt nie zawsze dobrze się kojarzy, ono się kojarzy z pewnym rozliczeniem, a mi chodziło o to, aby poznać do końca kondycję wrocławskich spółek i wyciągnąć z tego pewne wnioski. W trakcie wyciągania tych wniosków jestem, jestem także w trakcie dokonywania pewnych zmiany personalnych, no to jest uwaga i komentarz dla tych, którzy uważali, że Jacek Sutryk będzie tylko i wyłącznie prostą kontynuacją Rafała Dudkiewicza. Otóż tak nie jest, ja także buduję swój zespół ludzi, którzy będą w stanie odpowiadać na te potrzeby społeczne, które ja zdefiniowałem w wyniku rozmów z mieszkańcami. W tym procesie jesteśmy, no ale to nie jest piekarnia. No tutaj potrzeba troszeczkę czasu, ale pierwsze wnioski już za nami, przed nami kolejne działania także właśnie w aspekcie funkcjonowania spółek miejskich. Ja generalnie chciałbym, aby one w jeszcze większym stopniu niż to miało miejsce dotychczas Służyły realizacji różnych celów y, miejskich. Tego będę oczekiwał, a nawet powiem mocniej, tego będę wymagał od y, prezesów tych spółek.
0: Wzmocnił pan między innymi MPK nazwiskiem Krzysztofa Balavejdera, który był wczoraj gościem rozmowy dnia. Możemy się spodziewać kolejnych zmian personalnych w spółkach? Po pierwsze
1: bardzo się cieszę, że Krzysztof Balawejder wzmocni MPK, bo ja powiedziałem, że transport publiczny we Wrocławiu to jest dla mnie absolutny priorytet. To jest priorytet na 5 lat, to powinien być priorytet dla kolejnego prezydenta. Na kolejnych 5 lat i powinniśmy podnosić jakość i standard tych przewozów transportowych we Wrocławiu. Powinniśmy stwarzać system zachęt do tego, aby Wrocławianie częściej korzystali z komunikacji publicznej. Krzysztof Balawejder ma wieloletnie doświadczenie w pracy, właśnie w transporcie. Przez wiele lat przecież zarządzał wrocławskim polbusem. Także doskonale się na tym zna. Myślę, że będzie stanowił doskonały tandem z prezes Szczepańską, z którą już dzisiaj przygotowaliśmy w istocie bardzo duży pakiet na ponad miliard złotych zmian w komunikacji miejskiej. Myślę, że wrocławianie z czasem to odczują bardzo silnie.
0: Chcę Pan renegocjować kontrakty w zarządach. Ile Pana zdaniem powinien zarabiać prezes takich spółek miejskich?
1: Nie wiem do końca ile powinien zarabiać. Z całą pewnością tyle, aby, aby... Znaczy chodzi o to, żeby byli fachowcy. Przede wszystkim chodzi o to, żeby byli fachowcy. Ja uważam, że jeżeli ktoś jest fachowcem i dobrze wykonuje swoją pracę, w tym kontekście dobrze służy miastu, to powinien też uczciwie zarabiać. Natomiast ja uważam, że w niektórych przypadkach te wynagrodzenia prezesów spółek mogłyby być niższe. Stąd też pojawił się pomysł i będę go konsekwentnie realizował, aby w niektórych przypadkach te wynagrodzenia obniżać. W niektórych przypadkach to już się dzieje.
0: Gazeta Wyborcza informuje dzisiaj o zmianach w zarządzie wrocławskiego lotniska. Jarosław Wróblewski nie jest już wiceprezesem spółki. Mówi się też o tym, że niebawem Dariusz Kuś czyli obecny prezes, może stracić stanowisko. Niepokoją Pana te informacje?
1: Chciałbym powiedzieć bardzo mocno, bo mam nadzieję, że Dariusz kuś nie straci stanowiska, jest prezesem od wielu lat i doskonale rozwinął i rozwija port lotniczy. Ostrzegam, mówiąc wprost, ostrzegam przed tego typu pomysłami i zmianami. Jakakolwiek zmiana i propozycja zmiany w tym zakresie jest, mówiąc wprost, wypowiedzeniem jej wojny. Jeżeli ktoś chce w tym zakresie z prezydentem Wrocławia się zetrzeć, bardzo proszę, proszę lotniczy świetnie się rozwija myślę że i mieszkańcy i przyjeżdżający do Wrocławia turyści to obserwują. Ja uznaję oczywiście fakt, że nie jesteśmy jako miasto większościowym udziałowcem. Są inni, stąd te zmiany, o których pan powiedział na wniosek reprezentantów samorządu województwa. Natomiast raz jeszcze ostrzegam przed jakimikolwiek innymi daleko idącymi zmianami, bo one po
0: prostu nie będą służyły lotnisku
1: miastu, a będą odsłaniały prawdziwe intencje niektórych osób.
0: Jak się układa w takim razie współpraca z nowymi władzami samorządowymi? Bo oprócz tej deklaracji o konieczności współpracy, która padła ponad 100 dni temu między innymi z pana strony, coś konstruktywnego się zadziało już?
1: No, rozmawiamy, nawet wczoraj rozmawiałem z panem marszałkiem bliskim Jesteśmy w stałych kontaktach rozumiemy doskonale, że nie ma dynamicznego rozwoju miasta bez rozwoju województwa i odwrotnie rozwoju województwa bez rozwoju jego metropolii. Tu w ogóle nie, nie wolno przeciwstawiać tych dwóch interesów. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji jako region dolnośląski, że mamy jedną metropolię. tak? Nie mamy tej sytuacji jaka jest w Kujasko-Pomorskim, gdzie jest Bydgosz i Toruń, czy w Lubuskim, gdzie jest Zielona Góra i Gorzów. Mamy jedną świetnie rozwijającą się metropolię. Ona dla każdego powinna być ważna. Powinniśmy myśleć o rozwiązaniach aglomeracyjnych i ja o tym też rozmawiam z panem, z panem marszałkiem. Także na razie ta współpraca układa się dobrze i ja chciałbym, aby ona jak najdłużej układała się dobrze.
0: A jest szansa w takim razie na konkretne działania w kierunku kolei aglomeracyjnej we Wrocławiu, też tutaj we współpracy z władzami?
1: No to jest ten temat, który z całą pewnością jest właśnie funkcją współpracy samorządu województwa z samorządem gminnym, no i, i PKP, mówiąc w wielkim skrócie, ale akurat w tym trójkącie jesteśmy porozumieni. Rozmawialiśmy z prezesami PKP, rozmawialiśmy z samorządem województwa, chcemy na przykład, poza tymi dzisiaj działaniami rewitalizacyjnymi, innymi, czyli poprawą komunikacji kolejowej od Jelcza-Laskowic tutaj do strony Wrocławia, poza tą rewitalizacją linii kolejowej z dworca głównego w stronę Sobótki, no to myślimy wszyscy bardzo intensywnie o rewitalizacji dworca świebowskiego, który z całą pewnością powinien mieć ponownie tą właśnie funkcję kolejową. Tam Trochę powinny pan przyjadać. moje
0: pytanie, powinny tam wrócić? Powinny, panu oczywiście,
1: oczywiście, ja o tym mówię od dawna, powinny wrócić. Szczęśliwie tego samego zdania jest marszałek województwa. I PKP, rozmawiamy o tym. Mam nadzieję, że niedługo uda nam się przedstawić wspólny, co ważne, plan właśnie rewitalizacji tej przestrzeni i powrotu pociągów na dworzec świebocki.
0: Do Wrocławia codziennie wjeżdża ponad 250 tysięcy samochodów. Miasto się dusi w przenośni i dosłownie. Ma pan pomysł, jak rozwiązać ten, ten problem? Może między innymi właśnie dworcem świebockim.
1: No tak, pan się odwołuje do kompleksowych badań ruchu, które zrobiliśmy i rzeczywiście one pokazują jedną istotną rzecz. Otóż 250 tysięcy aut Każdego dnia wjeżdża do Wrocławia głównie z terenu aglomeracji wrocławskiej, czyli, Dlatego spo... o to pytam. czyli spoza Wrocławia. Co to oznacza? Czy można się pokusić o taką tezę, że gdyby te auta nie wjeżdżały, to ten układ drogowy, który dzisiaj mamy, a który jest jednak określony dość historycznie układem miastan, dałby radę udźwignąć ten nasz, powiedzmy, lokalny ruch. Teoretycznie ruch, chyba by dał. Te... Teoretycznie by dał kłopot jest z tymi wjeżdżającymi zewnątrz autami. No ale to też przecież często są e, e, wrocławianie, z całą pewnością mieszkańcy aglomeracji, którzy tu pracują, tu koncentrują swoje życie. I teraz tak ważne są dlatego rozwiązania aglomeracyjne. E, aglomeracyjne głównie w aspekcie wspólnego transportu międzygminnego, także kolejowego, o którym pan pytał, o którym pan wspomniał, o którym rozmawiamy. Ale to musi się dziać na styku międzygminnym. Samą miasto Wrocław nie będzie w stanie tego tematu e, załatwić, mówiąc całkiem kolokwialnie do tego musi być także aktywność pozostałych samorządów dookoła Wrocławia. Ja żałuję i dlatego się upominam od czasu kampanii wyborczej o to, aby jednak w Polsce wrócić do tematu um, ustawy aglomeracyjnej, która właśnie będzie wymuszała w istocie tego typu współpracy między gminą, bo ten właśnie przykład wjeżdżających 250 aut doskonale pokazuje, że e, do tego e, ta, te rozwiązania aglomeracyjne, ta ustawa
0: jest nam potrzebna. W poniedziałek w studiu Radio Wrocław rozmawialiśmy przez prawie godzinę o, o smogu. Aktywiści wskazywali, że tempo wymiany kopciuchów jest, mówiąc delikatnie, niewystarczające. Pan też dostrzega te zmiany. E, czy Coś się zmieni, Panie Prezydencie? Jakoś niebawem będzie przykręcanie śruby, mówiąc kolokwialnie, w tym, w tym obszarze?
1: Chciałbym, żeby się zmieniło i mówiłem też bardzo otwarcie, ja w ogóle bardzo taki prosty, otwarty sposób komunikuję różne, że, różne rzeczy. Ja też nie jestem do końca zadowolony z stęp, wstępa tych zmian, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że to są niezwykle trudne sprawy. Ja bym oczekiwał od wszystkich zamiast, powiedzmy, stawiania Prezydenta pod ścianą, bo często znajduję się w takiej sytuacji, kiedy wszyscy mówią Panie Prezydencie, no niech Pan coś zrobi, bo jest jeszcze tych 17 tysięcy kopciuchów, albo jest e, smog we Wrocławiu. No to ja chcę bardzo wprost powiedzieć, że mi też zależy przecież na tym, nie tylko jako prezydentowi, ale jako mieszkańcowi tego miasta, urodzonemu tutaj, żeby tego zjawiska oczywiście nie było, ale to jest funkcją naszego wspólnego działania. Oczywiście, że prezydent ma, e, czy służby prezydenta mają duży u, u, y, udział w wymianie pieców, choćby w y, lokalach komunalnych, ale to za każdym razem tak, że musi się dziać przy udziale i współpracy y, mieszkańców. Mamy program Kawka, na którym w tym roku daliśmy 15 milionów złotych. Ja powiedziałem, że każdy wniosek, który zostanie złożony o wymianę pieca, zostanie dofinansowany. Przygotowałem jeszcze jako dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, lokalny program osłonowy, który ma pomagać i zachęcać tych wszystkich, którzy boją się tego, że w związku z wymianą źródła ciepła będą mieli wyższe rachunki. To wszystko się dzieje. Teraz chcę powołać specjalnego pełnomocnika, którego zadaniem będzie przygotowanie szybkiego i skutecznego programu i na dużą skalę przede wszystkim wymian pieców. Jesteśmy po tej samej stronie, chodzi nam o to samo i z całą pewnością potrzebujemy tutaj większej dynamiki działań.
0: Czy wzorem Warszawy, we Wrocławiu pojawi się więcej buspasów? Ma pan zaplanowane takie działania?
1: To mówię z tym, co powiedziałem na początku, to znaczy z tym, że ja chciałbym um, 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 dać wrocławianom um, dobrze zorganizowaną komunikację publiczną. Transport y, zbiorowy, no, to on musi być wieloprzymiotnikowy, on musi być szybki, on musi być czysty, on musi być punktualny, on musi być częsty. No, jeżeli ma być szybki, no, to trzeba stwarzać okazję do tego, żeby tramwaje czy autobusy jeździły wydzielonymi torowiskami czy buspasami. To się już we Wrocławiu dzieje. Dwa tygodnie temu zapowiedziałem kolejne rozwiązania, między innymi na ulicy Krakowskiej, między innymi na, na ulicy Borowskiej, między innymi na ulicy Grabiszczyńskiej Będziemy przygotowywać taki osobny, wysoperowany buspas w przebiegu ulicy Krzywołustego. No, wszystko po to, żeby ta komunikacja była atrakcyjna, no bo często do niej nie wsiadamy, bo mówimy, albo na długo jedzie, bo stoimy wśród aut. No to co to jest za... Albo nie przyjeżdża. Interes, albo nie przyjeżdża. No to ja chcę stworzyć taki system okazji, aby to było rzeczywiście atrakcyjne dla mieszkańca Wrocławia.
0: Zostańmy jeszcze chwilę przy stolicy kraju. Wrocław również obok Warszawy doczeka się karty LGBT. Myślał pan coś tutaj w tym zakresie?
1: Pan co? Ja jestem w ogóle umiarkowanym, że tak powiem zwolennikiem podpisywania wszelkiego rodzaju deklaracji i uczestniczenia też w bardzo różnych marszach i pochodach, bo to jestem, to się często wiąże z sobą, to jestem pytany. Aczkolwiek chciałbym, chciałbym w, w jakiś sposób... W, wytłumaczyć Rafała Trzaskowskiego, którego znam i cenię i które miał z całą pewnością dobre intencje, podpisując tą kartę, bo przecież w treści tego dokumentu um, znajdują się takie zapisy, z, z którymi większość z nas się zgadza. Ta karta mówi przecież o otwartości, o tolerancji, o, o potrzebie takich działań antydyskryminacyjnych. Jest tam ten niuans dotyczący, dotyczący edukacji seksualnej i on uh, budzi duże, duże w, wątpliwości, czy jest dość szeroko uh, komentowany. Bardzo często, niestety, powiem to mocno w takim kołtuńskim stylu, to mi się bardzo nie podoba. Natomiast sama idea jest, jest ważna, żeby mówić o tolerancji, o otwartości, o potrzebie działań antydyskryminacyjnych, no to... Jeżeli rząd polski ma pretensje do Rafała Czaskowskiego o to, że podpisał tą kartę, no to ja proponuję, żeby rząd polski przejrzał jednak podstawę programową w zakresie edukacji seksualnej. Jeżeli ta podstawa programowa w tym zakresie byłaby dobrze przygotowana, to podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie moglibyśmy w normalny sposób o tym mówić. Nie trzeba by żadnych dodatkowych dokumentów podpisywać. Ja natomiast, identyfikując się z wieloma treściami tego dokumentu, nie zamierzam go podpisywać.
0: To na koniec zostaniemy przy edukacji. Pytanie o ewentualny strajk nauczycieli w Wrocław jest przygotowany tutaj? Na takowy, jeśli nastąpi?
1: Już rozmawiamy w takim gronie poszerzonym ze związkowcami, z przedstawicielami kuratorium oświaty. Do 25. jest referendum strajkowe. 28. dowiemy się najprawdopodobniej w jakiej skali ten protest będzie, bo, bo myślę, że on z całą pewnością będzie. Ja się oczywiście identyfikuję bardzo z postulatami nauczycieli tego, tego środowiska. We Wrocławiu to też przecież grupa ponad 10 Um, tysięcy. No i um, jest piłeczka po stronie państwa polskiego. No mam nadzieję, że państwo polskie, skoro potrafi znaleźć pieniądze na, co, co jest ważne pewnie, na projekty społeczne, to znajdzie także pieniądze dla polskich nauczycieli, którzy rzeczywiście zarabiają skandalicznie mało. Ja już dzisiaj mogę złożyć deklarację, że jeżeli tylko państwo polskie wywiąże się z pewnych deklaracji i obietnic, to i my także jako samorząd, czy jako samorządy będziemy zwiększać dodatki dla nauczycieli, bo to jest możliwe, tylko że zwiększenie dodatku dla nauczycieli nie może zastąpić zwiększenia czy podwyższenia płacy zasadniczej. Tego oczekuję od rządu e, polskiego, ale oczywiście na tą sytuację się wspólnie przygotowuj, przygotowujemy, ale mam nadzieję, że do tego wszystkiego nie dojdzie i że do, rząd polski stanie na wysokości zadania.
0: I co stawiamy kropkę. Gościem rozmowy dnia był dziś prezydent Jacek Sutryk. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i dobrego dnia Państwu życzę.
0: Pytał Dariusz Wyczurkowski. Również dobrego dnia.